0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces.
1: Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
2: la piedra, cuyo fracaso no puede echar abajo ningún acaecer de digna forjadura. Robinson Jeffers. Amigos, mi nombre es Jason y les doy la bienvenida a todos ustedes a lo oculto podcast. Acompáñense en este viaje a través de lo misterioso, de lo terrorífico y de lo prohibido, porque siempre hay algo más. Con nosotros, Jessica, Rocky y Leonardo. Y por si fuera poco, un invitado muy, muy especial. Desde la tierra de borinque la gente valiente, la bella isla de Puerto Rico, post-skater, un hombre de mente abierta, chef, amante de los medios de comunicación, fanático del metal y conductor del podcast El Viaje Cósmico. Recibamos con un caluroso aplauso a
3: Rumil Tapia. Oh, ¡Muy bien! Se, ve, se ve la presentación. Casi le, sacó, casi, casi le sacó una cita a Rumil con
4: esa
1: presentación.
3: <risa>
4: No, no, con esa presentación yo te debo pagar Nadie me ha hecho nada La
1: bueno, voy a
3: llevar.
4: Bueno. Sí. La voy a no, postear Definitivamente, gracias A todos ustedes Por la oportunidad de, de hacer esta colaboración De pues, el viaje cósmico con lo oculto Me parece muy interesante Y algo que se Tiene que volver a repetir también es
3: sí, no, Bastante curioso porque si sí estamos un poco, un poco lejos. Un poco lejos. Todos. Rumi, sí, pero verdad, estamos, sí. estamos muy felices de que Su esté acá. Muchas
4: gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, cuéntanos un poco sobre el viaje cósmico y cuéntanos a nuestros oyentes. ¿Cómo te ha ido con el podcast? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y de qué tratas en estos temas para los que no hayan escuchado tu podcast?
4: Pues para los que no hayan escuchado el viaje cósmico. Eh, básicamente de esas conversaciones que tienes con tus amigos con tus panas, como decimos en Puerto Rico que son profundas que son estúpidas o son graciosas o van a algo en específico y que a veces uno no las graba y uno después de tener esa conversación se siente como que tan satisfecho como que diablo, siento que hice algo pues eso es lo que trato de hacer con el viaje conmigo hablar de diferentes temas eh, con mis amigos, con mis panas además de que traigo invitados para que me instruyan y me eduquen sobre temas que yo quiero saber más, eh, como ha sido este el, el, el viaje del anarquismo o el viaje del cooperativismo y cosas así, que traigo una persona que pues sabe ya, este, estudia el tema y sabe más, porque pues tampoco yo lo sé todo y yo simplemente doy mi opinión sobre las cosas que he leído y que me interesan y eso es lo que yo trato de hacer con el viaje conmigo simplemente hablar de los temas que me interesan o de los temas que no conozco mucho, sea mi pana, nosotros buscando información e instruyéndonos y dando nuestra opinión o sea con una persona que pues sepa más sobre el tema
3: está chévere y algo que, que me gustaría aquí resaltar es que el nombre de los podcasts tiene uno, unos nombres muy espontáneos entonces, ponemos, entonces tenemos por ejemplo el viaje a hablar mierda ya nada más viendo ese ese titular, ya con eso me compran. Yo no, esto debe ser una chimba porque si tiene ese título, además que el título es bastante arriesgado, ¿no? Uno intenta ahí pensar en el título de no, tiene que ser llamativo, público objetivo, eh, de tal edad, tal edad, vamos a postarlo a tal hora. No, aquí este, este man de una, no, habla, hablamos mierda y le pongo así el título. Eso Exacto. me parece muy chévere. Vaya al grano, que la personas,
4: no, no, no voy a mentirle a nadie. En, en ese episodio se habla mierda y saben que se van a reír y lo que van a escucharle es, pues, nada que le, los va a educar pero la van a pasar bien que ese sí. es
3: además que también hay otro que me llama la atención y dice el viaje, la felicidad, peos y educación como uy, qué pasó ahí <risa> ese peos que, no sé si significará lo mismo que acá pero pues, está chévere
4: eh, peos Puede significar varias cosas, pero literal, pues, lo puse en el... Lo puse literal, como que peo de, pues, la flatulencia, de lo que uno vota por, por el trasero. <risa> el <caso. risa> nos, envolvimos, nos envolvimos hablando del de tema de la felicidad en... Porque vimos un artículo de que en Finland y, y otro lugar, pues, son de los lugares más felices en el mundo. Hicimos como que un deep search de por qué lo son y, y whatever. Este, y pues de la nada empezamos a hablar de peos y yo no sé por qué, como que estábamos riendo estuvimos como 10 minutos hablando de peos y yo llegué a la conclusión que era algo importante para mencionar en el título es como que, gente, tienen que saber que vamos a hablar 10 minutos de peos se puso peos en el...
3: tenía,
4: tenía que ir sí o sí
3: es sí, como una advertencia: si usted nos está escuchando y está comiendo, por favor, aténgase a las consecuencias.
2: Eh, robin y entre los temas que has tocado en tu podcast,
4: en casualidad has hablado de rocas. Pues mira, no he hablado este de rocas. No he hablado. Eh, eh, es algo que, que me llama la atención, y siempre me ha llamado la atención todo, todo ese mundo de, la, de las rocas raras y. Las de los vikingos, las de Stone Age, todas estas rocas que están a través del mundo que llevan demasiados años y es como que tienen que tener algún sentido y todavía no hemos entendido mucho de ello. Vamos
2: a tratar de vislumbrar este sentido hoy. Rocky, ¿por qué escogimos el tema de
0: rock? Sí, no, resulta que el tema de las rocas viene a todo esto y que por un tiempo me me puse a mirar misterios con estas rocas, o sea, a buscar lecturitas chiquitas sobre eh, más o menos el post que se publicó ayer sobre en Instagram, sobre estas runas malditas donde supuestamente hay una inscripción con una maldición y todo aquel que intente quitar o romper esta roca termina maldito y eso se me, se me hizo impresionante porque, como ya saben yo soy el que siempre está peleando todo lo que es magia y estas cosas, o sea, como que soy muy, como se diría, incrédulo entre comillas, pero también siento que creo. Y me interesa mucho eh, pues buscar opiniones, o sea, intentar que resolvamos qué son todas estas piedras, porque tenemos tantas piedras de las que llevamos años de conocer, que ya se convirtieron en sitios turísticos, pero no sabemos su historia real, o sea, o qué hay detrás de todo esto. Y que, por ejemplo, uno de los temas que me imagino que pronto va a salir las... las estas de las rocas, estas que hay en Stone Age, pero es que hay otras ahí mismo, en esa misma, o sea, cerca a estas, y, y la gente las desconoce solo porque está Stone Age ahí y es gigante, ¿no? Entonces, no sé, me gusta el tema. Creo que aparte también me gustan las rocas y a veces hubo un tiempo en el que coleccionaba rocas de río, entonces, ya creo sabemos, que por ahí.
3: Que, ya sabemos, Rocky, que tienen los bolsillos además de plata, pues o sea, <risa> ya lo requisan.
0: No, plata no tengo.
3: <risa> Pero ojo si están en una protesta, ¿no? Se lo pueden llevar, tenga cuidado
4: Sí Te entiendo, yo voy a buscar fósiles Y a buscar piedras y cuarzos Y cosas, so... créeme que te entiendo <risa> Vale
3: A mí en realidad sí se me hizo muy raro el tema pues, Sobre todo porque no me lo imaginaba, ¿no? Digamos lo que ustedes dicen ¿no? Cuando uno le, le hablan de piedras Así como famosas, dice como cómo Stonehenge esa, es lo primero que se me viene a la mente con el tema de las piedras, o digamos todos estos temas que está hablando Rocky como el, de las, el del, el del pose, para quienes no lo han visto se llama la maldición de la piedra rúnica de, ¿cómo se pronuncia eso Rocky? No de sé yo, cómo
0: pronunciarlo de Jorge
3: Torp. <ríe> <ríe> uh, <ese. ríe> Esa maldición bueno, esa, y súper curioso lo de las piedras, o por ejemplo las piedras estas que se mueven solas. No yo como, ¿what? ¿Todo eso existe en este planeta?
0: ¿Qué pasa? Están rodeados que... de rocas. Entonces en digamos Rica, que... hay unas rocas súper redondas así, parecen esferitas, no sé qué son esas, pero yo me acuerdo que yo estuve viendo algo por ahí. Una redonda. Unas redondas. Unas redondas, esféricas, esféricas, están en Costa Rica. Mm, Venga, las buscamos rápido. <ríe> es, que, es que lo que pasa es que yo vi unas cosas así por ahí. Se llaman Esferas de Piedra de Costa Rica.
3: Sí, son un grupo de más de es, 500 es, petrósferas es, es, de es, colombinas es, es, en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del río Diquis, la península okay. de Ota y en la isla. Hoy sí está, está bastante curioso y parecen, parecen balones. Parecen esos balones, broma, <risa> que le ponen a la gente en la calle para que los pateen y son rocas, los <risa> se, meten, se los manes se meten en los guarapazos.
0: Uy, <risa>
2: ¿Pero originalmente son redondas o, 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 o hay mano o intervención humana?
0: Yo es creo. posible que haya intervención humana, igual que, creo, que, pero... que las cabezas estas. Bueno, es que nos estaríamos abriendo un montón y no se estaría o tocando todavía ninguna. Pero sí, como Ajá. las de Pascua o las eh, Olmecas. Perfecto. Estas todas tienen que tener como esa mano de obra humana, ¿no? No creo... Bueno, aunque si son esféricas puede haber un... Un tema, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, pues que son muy esféricos. Ambiental. que por sí. el agua? ¿Qué rayos?
4: Por la erosión del agua, exacto. Eh, las la de las cabezas, pues obviamente, como, como la, lo, los stone heads y eso, pues tiene que haber, obviamente hubo una intervención, sea humana o no sea humana, tuvo que haber una intervención. Las redondas esas no sabe si han investigado y han, porque ahora con, con toda la tecnología que hay pueden saber más o menos cuánto tiempo tiene este, esa piedra o algo así como para saber si ya habían humanos o ya había alguna civilización
0: pues el problema de esas que fueron halladas como en el, como en, o sea en, estas como ya había dicho no, no, yo no había planeado hablar de estas, solo se me salió en este momento pero okay, pues okay. había visto cositas pero entonces o sea, los hallaron como en 1939 Pero no no, no se sabe O no, no encontraba encontrado así, O sea, más o menos hace cuánto lo Creen que se crearon Aquí dice que alrededor de 400 antes de Cristo y, y es que algunas Las encontraron enterradas literal O sea, en el...
3: Es que esos temas de la roca son muy raros. Ustedes vieron, por ejemplo, la, no, la noticia, y perdón, Rocky lo interrumpió, pues la noticia este del man que se volvió millonario porque le cayó un asteroide, una roca del, del cielo, y que, <risa> que supuestamente la roca tiene 4.500 millones de años, y uno ve las fotos y es una, una simple roca y que uno puede, puede encontrar en cualquier lugar. Pero entonces, pues, obviamente, como cayó el cielo y le rompió las tejas. Y con el estudio, lo que ustedes dicen, estudiar rocas, un, yo no sé en realidad cómo harán ahí para poder de, descifrar cuántos años ¿Cuántos años tiene esa rojita por ahí que estaba en el, en el espacio andando solitaria?
2: Pues, hasta donde tengo entendido, hay rocas que se estudian eh, desde su formación mirando capas de minerales, ¿no? Mm. Algunas van creciendo porque van a, a, adhiriéndose material a través del tiempo y otras, todo lo contrario, van disminuyendo precisamente por cuestiones de climáticas, por la erosión, si han habido agua, si han atravesado... Eh, altas temperaturas, en fin.
0: ¿Hay un ejemplo? Dime, Ruki. Perdón, hay un ejemplo de las que dice Jason primero, de las que se, eh, se van creando cuando se, eh, se adhieren a algo. Por ejemplo, hay unas que eh, se adhieren a, a caparazones de tortuga, y esas se van convirtiendo en una roca gigante en forma de caparazón de tortuga. Ya las pueden buscar y son impresionantes, o sea, parecen balones gigantes, pero son... Crecieron, la fue una roca Rico. que fue creciendo alrededor, como de. de del caparazón, sí. del cadáver, de una del fósil.
4: Eso está bien interesante. Bueno, ¿no? todo, todo ese mundo de las piedras, también las piedras, como ustedes estaban mencionando, que se mueven. Eso siempre me ha parecido bien curioso. Yo he, vi, he visto como que uno que otro artículo y uno que otro documental que han tratado de debunk, it, como que han tratado de buscar cuál es la razón. Y si no me equivoco, supuestamente la razón eran porque es que dejaban un camino y todo, y la gente no se explicaba cómo, cómo, sí. cómo, cómo, o sea, cómo esa piedra se, se movió sin ninguna inter, sin ninguna intervención de ninguna persona. ¿Tambas,
3: eh, ¿tambas, lo que, esto?
4: No sé qué, qué ustedes saben sobre esa piedra, pero por lo menos lo que yo entendí es que supuestamente era el agua que las movía que en una época del año se inundaba esa área y movía las piedras qué, qué es lo que causa eso porque yo, yo nunca entendí para mí todavía no, son un misterio no se mueve
3: yo por ahí yo por ahí investigué y bueno resulta que eso es de un, un sitio llamado el valle de la muerte en california entonces lo que pasa es que bueno si ustedes ven fotos o buscan ustedes ven que eso es un peladero tenaz Eso usted no encuentra ahí nada verde en kilómetros pero entonces como todo todos esos lugares tienen una sequía súper tenaz, pero cuando llega el momento en el que les cae agua o cuando llegan el momento de invierno son muy fuertes. Entonces lo que pasa es que el se inunda, llega ahí como un laguito y eso se vuelve se vuelve sólido, se con una especie de hielo y eso es lo que las hace mover. Eso fue lo que entendí yo en la explicación y en la investigación. Sí. Que eso llevaba muchos años sin resolverse hasta que ¿no? Como diga esa mierda, ¿por qué se mueve? Además que los raros es que sí dejan ese caminito que no sé cómo oiga, esto está muy... O sea, es los duendes. Sí, los duendes. Todo ser mágico ahí en ese peladero.
0: Pero, digamos, esa, esa es importante, que digamos, que ya se sabe, ¿no? Porque también se especuló mucho sobre esto. Eh... O sea, sí, o sea, yo vi gente que también de, O sea llegaba a decir que sí eran duendes o cosas así. Y pues esto me parece gracioso en el tema de... ¿De estas rocas? ¿De por qué mover sí, esas
3: rocas? Exacto, ¿y por qué mover esas rocas? ¿No? Y ustedes ven las fotos y ustedes ven eso es un... Eso se ve que hay, hay, anteriormente había un lago, tal vez hace muchos años. Pero ser sí. un peladero tenaz, un moridero bravo.
2: La, la roca alrededor de la historia humana siempre ha tenido... No solamente su carácter mistic, místico, sino también eh, hace parte de... De la vida, de la vida cotidiana del hombre, ¿no? Eh, tanto así que no sé si ustedes de pronto han tenido una roca de la suerte. No sé si, Rumil, de pronto has tenido algún vínculo con alguna piedra en algún momento. Ah, he visto personas que, como decía Rocky, guardo rocas en el bolsillo. Llevan una, una, una roca de la suerte que se encontraron en algún río o, o que les pareció muy curiosa. ¿Has tenido alguna experiencia con eso?
4: Pues... Eh... Sí, a mí me gusta, como, como había dicho anteriormente, como que me gustan lo, lo, los minerales, los cuarzos, que se pueden considerar como un tipo también de, de roca, ¿me entiendes? Este Y me he ido con, con mi novia, con mi pareja, a, a ríos, a cuevas, a buscar pues, diferentes fósiles, he encontrado caracoles fósiles fosilificados que, tienen, que están cristalizados ya. Y los he guardado. Cuando fui a México, este me compré este, una piedra. Y en uno de los lugares que me quedé, que era como un tree house, este, estábamos explorando por el camino y eso, que era como que en un monte, en un como un bosque. Y habían cuarzos en el piso, habían, o sea, que tuve ellas que estaban ahí en, en, en el fango, en el, en el suelo, y los cogimos y nos los traímos para acá, para Puerto Rico. Pero que sí, tengo varias piedras que como que la, las tengo conmigo, sea porque, por su, qué sé yo, estoy en el viaje donde creo la energía whatever, o porque pues...
3: Estuvo en su viaje cósmico. Ajá, <risa> literal.
2: ¿Sí crees Pero, que una roca no. pueda limpiar la energía de, de una persona?
3: o Un amuleto de pronto también. Sí,
4: pues no... Creo que son hechas con energía. No te puedo decir que creo full en el en el que te van a ayudar a ciertas cosas en específicas, pero me gusta la idea de pensar y fantasiar que es verdad, porque es mucho mejor que la realidad y me hace sentido. O sea, tiene una base científica. Son literal son
3: energía. Además y... de tener tener algo que vivo hace muchos años en la mano. Como
4: Exacto. Tipo, algo claro. que tú sepas que tiene millones de años para formarse, o miles de años, me entiende. Para mí es impresionante, como que, como estas mismas piedras que un, uno sabe pesan toneladas y uno no sabe cómo llegaron a donde están, o como la piedra que ustedes estaban hablando de, de las maldiciones, como en el post que ustedes pusieron, que decían que, si no me equivoco, es, corríjanme que una persona trató de, trató de hacer algo con la piedra, de prender fuego algo, y básicamente se le prendió en fuego el cabello, y se, pre el, y se prendió en fuego la persona. Sí,
3: se inmoló.
0: Sí, sí eh, se supone que la piedra tiene una maldición escrita donde se dice pues que obvio le va a pasar algo muy malo a, la, a aquella persona que quiera romperla o, o quitarla. Es más, hay gente que dice que ni siquiera se pueden tocar. Entonces, bueno, eh, sí si alguna vez un, una persona dijo, pues quería cultivar maíz ahí, y dijo, no, pues yo voy a aprender fuego para que se calienten y luego poderlas romper más fácil, y pues ahí fue cuando sucedió, <ríe> lo que sucedió.
2: Bueno, pero entonces no solamente hay rocas que bendicen y limpian el cuerpo, sino también maldicen, ¿no? Están malditas.
0: <risa>
2: <risa> eh, eso me hizo acordar, eh, cuando hablábamos de las maldiciones... Eh, que yo toqué el tema de, de Tutankamón, eh, a la entrada de la, de la tumba había una roca que, en la cual habían grabado la maldición de Tutankamón y, y obviamente pasó inadvertida y tal vez sea la maldición más famosa que existe en el mundo, ¿no? Sí, 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 eh, cuando intentaron abrir la tumba, o sea, cuando encontraron el sitio del sarcófago, eh, encontraron una, pie, una roca que decía una maldición, Obviamente la pasaron y pues la maldición se dio, ¿no? No, la pasaron inadvertida. Esto me hace acordar de que también las pirámides eso es un misterio, ¿no? El hecho de saber de dónde sacaron Exacto. la roca y cómo hicieron para moverla hasta, donde, hasta el lugar en donde hicieron las pirámides, ¿no?
3: Yo había leído que mojaban la arena. Para, para transportar la para, para poder deslizar esas... Esas, esas grandes piedras porque esos son, son unos ladrillos gigantes
2: pero no había la posibilidad en ¿no? pues ¿No? la arena, eso se volviera un charco y quedaran desenterradas
3: no sé cómo, yo había escuchado que esa era la teoría, que mojaban un poco la arena y las podían deslizar y, y ya, es que, porque yo
0: siento, como más... yo siento que a veces nosotros, eh, cómo se le diría esto, minimizamos como la inteligencia de esta gente, porque a mí se me hace que esta gente era muy inteligente y creemos que, que o sea no les damos el crédito que deberían tener por haber hecho esto, porque para mí lo hicieron humanos. O sea, yo sé que a mí también a veces me gusta fantasear y me gustaría que, fueran, que hubieran tenido ayuda de otra parte, pero siento que no, que sí fue un esfuerzo que se hizo eh, muy humano y la hicieron y para nosotros de pronto en este momento no sea tan lógico pensar que sí, de pronto sí se, le, le echaran... Eh, lo que estaba diciendo Leo arena eh, para poderlas transportar, entonces, bueno.
3: y sí, no, es que civilizaciones muy crack, por ejemplo, ¿se acuerda cuando hablamos, yo no sé si eso el fin que en un podcast, ¿se acuerda que una vez hablamos de los mayas y de, y de todo este tipo de edificaciones y, y esto, que los manes hacían una vaina ahí para que se escuchara el eco y que eran esas pirámides así como en piedrita que con el, la caída del sol parece como si cayó una serpiente me parece que todas esas tribus eran muy pilas que sí, sí, lo que sí, yo, yo, pues, bueno.
4: literal yo fui a, a esa, esa pirámide en México que uno aplaude y se escucha el eco en, 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 en el tope pero me Imagínate. parece bien curioso y esto también que me, me encantó lo que dijiste, el lado escéptico de, de, de que, y además que Sí, también creo que tiene que haber, o sea, no podemos subestimar a los humanos, no podemos subestimar, quizás, no sé si eran esclavos o qué, pero a las miles de personas que pudieron contribuir a eso. Y no sé en Egipto, pero me he puesto a buscar como que, cómo movieron estas piedras tan grandes. Que claro, es un herales, misterio. Y he visto documentales que dicen que son... He visto de todo, he visto de los que dicen que son aliens, he visto de los que dicen que básicamente son logs, que son básicamente árboles que pican y los ponen las piedras a rodar y siguen moviéndolo básicamente los árboles y siguen rodando. También he visto supuestamente, uno, estaba viendo algo que supuestamente una persona, y este, fue en Estados Unidos, Empezó a hacer un experimento de mover piedras de un montón de toneladas Y él lo que hizo fue poner marbles Como que eh, piedras redondas bien pequeñas debajo de una piedra que pesa toneladas Y básicamente él podía venirla en 45 grados a 45 grados Y seguir moviendo esa piedra y lo hizo Que básicamente eso probó que sí, que se puede mover toneladas sin tener que usar una tecnología, sin tener que usar una Porque máquina. Una
3: máquina de gigante.
0: Ajá. Exacto. Pero,
4: pero a la vez como que sí, no sé, es como que pienso y me quiero ir a lo místico y a lo como que <risa> tiene que haber alguna intervención, ¿me entiendes? Porque ese es, mi, ese es mi ser. Como que tiene que haber alguna intervención. Fueron los Helios, ¿me entiendes? Pero a la vez me voy al lado, como que, diablo, hay maneras de poder mover esas piedras, hay maneras de poder hacer sí. ¿Sí, sabes? fueron ellos y no le estamos
3: dando el crédito. Uh -huh. Lo que pasa es que sí, es que tal vez uno, uno, uno de pronto se pausa un poco como no que la tecnología, entonces para mover una piedra yo necesito una maquinaria gigantesca. Por ejemplo, ustedes me de esa, de este tipo, yo no sé si Rumil, pero es que aquí en Colombia un tipo por medio de una GoPro con una cajita de eh, de Icopor, el man, el man grabó la atmósfera, la atmósfera de lo más alto de las nubes, con una GoPro y una cajita de Icopor, entonces el man grabó toda esa escena y pues se veía magnífico y el man solo usó esas dos cosas, o sea, no, no tenían necesidad de... Bueno, en realidad fueron más cosas como el globo que, que sube la GoPro en la cajita y, y graba todo, pero no, el man no necesitó mucha, mucha tecnología para esa vaina. Entonces es como eso que hablamos, de todas maneras solo la gopro y una cajita de icopor, no uso más se grabar por allá la atmósfera y las nubes, todo eso por allá, o sea muy bonito no sé si alguna vez lo vieron, el man se llama, es un, es un youtuber, se llama Faber Burgos es un man por allá de Boyaca. Todos los casi todos los videos tiene un poquito así de lana, es bastante curioso pero eh, con, con eso mismo, eso mismo, que hay muchas maneras de hacer cosas, pero uno no sabe
1: interrumpimos. No, sí, que, que también vi ese experimento de de se y muy chévere, vio como en todo lado. <ríe> sí, no, ¿Tan muy chévere. Chévere poder chévere.
3: hacer eso, ¿no? Acá chévere, chévere ese tipo de influencers, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la GoPro. Ah,
1: última. ¿no?
0: Yo pongo bueno, el... Bueno. Dejen la recochita y continuemos en lo que veamos. Perdón. Sí, ah. Bueno, pero ponga los dos. Entonces, ¿en, los qué? Los ¿en qué? Es que yo sí que no estrenato, ¿no? Sí. Eh, igual estaba pensando en, en el punto Y me parece súper importante El dato que da Romil Que sí es posible mover estas piedras Yo creo que sí hubo mucha obra humana Más que de otra parte No sé, ¿alguien quiere hablar de alguna piedra extraña También que hayan visto Aparte de estas que ya mencionamos?
1: ¿De cuáles hablaron? ¿De la isla de Pascua ya
0: No hemos hablado de la isla de Pascua Así que si quieres hablar no, tú No, digamos
1: que esas, esas son gigantes Y pues normalmente Veían las cabezas, pensaban que eran solo cabezas. Estas están en terri el territorio de Chile, están en. Esa isla está ubicada en el Océano Pacífico y son como unas 800 estatuas. Y pues la gente piensa que son solo cabezas y resulta que son cuerpos gigantes. Entonces, eso como lo han ido descubriendo. No sé de cuál hablaron que era gigante también. <risa> que nos gobiernan los aliens.
4: Sí, pero, pero sobre, sobre esas mismas que estás hablando de las cabezas que excavaron una y era un cuerpo básicamente no era una cabeza simplemente ah, era un cuerpo sí.
1: ah sí pero son las mismas las que estamos hablando
4: sí, sí que, que son, son básicamente que están una al lado de la otra que son un montón
1: sí son resto como cuidando ahí ese territorio ah, super pero ¿y qué,
3: simbolizan, o qué rayos?
1: no sé, pues decía que de pronto lo, lo hacían como para cuidar la isla porque es como a, alrededor más o menos así, ubicadas pero quién sabe qué las fue tapando, yo creo que movimientos de la tierra, ¿no?
0: no, pues bueno, ver, no que... sé el, de cómo se taparon, pero o sea, eh, para hacer un poquito de apunte a lo que estabas diciendo se supone que las están cuidando porque están mirando creo que hacia afuera de la isla, o sea, casi ninguna creo que mira hacia sí. adentro no sé si está así Perfecto. o está al revés, bueno, vamos a
2: no, están mirando hacia afuera y hay una central. Uh -huh. y hay una que está ubicada dentro de la isla. Ok. Eh, ya les doy el nombre. Creo que se llama Akiwi. Okay. Eh, pero entonces lo que no está bien es que representa: si representa algún dios. O representa algún, alguna deidad o algún tipo de, de realeza. El rey No sé si alguien tenga el dato.
4: No sé, pero la Akiwi que tú dices, esa es la que está mirando hacia adentro y todas las demás están mirando hacia afuera como protegiendo.
2: Sí, sí, exacto.
4: Ok, no sabía ese detalle. Yo pensaba que todas estaban mirando en una misma dirección.
2: Inclusive creo lo que dice a Rocky o Jessica, ellas estaban eh, bordeando la isla y esperando como... Como a los marineros, como esperando un contraataque, tal vez alguna defensa. Pero es una defensa marítima, porque lo que hacen es rodear la isla. Y solamente hay una que está dentro.
3: Pero bueno, yo creo que aquí también intentemos de... de, de especular. Como especular un poco. Como de, bueno, qué formas vemos, por qué rayos unas estarán mirando hacia afuera. Porque hay tantas, 800 en una islita. Ah, ¿ustedes qué creen? Además que yo veo que se parece mucho al ser humano, las piedras. Tienen mucha forma de hombre y mujer. Y todas en línea, aunque todas no tienen el mismo tamaño, pero sí tienen la misma como su, la misma estética.
0: Bueno, no, es, que, es que habría muchas cosas. O sea, para especular, me ocurren tantas cosas que no sé por dónde empezar. Porque algunas me parecen pero, o sea, podría ver, ser hasta un simple no, retrato familiar, no sé, bueno de o sea un retrato familiar, digo yo o sea, el retrato de, 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 de nuestra tribu, ¿sí? por ejemplo, digamos no sé, eh, algo que yo quiero plasmar y que llegue a a, a, a generaciones o a futuras generaciones o, o que sea sencillamente como una es que no sé, como una especie de tumba no sé, como o sea, si me pongo a imaginar cosas, podría pues, imaginarme que hasta sería una tumba para cada persona y pues se le hace su, su avatar ahí cada vez que se le va a enterrar. Pero pues creo que no se han encontrado Pero, cada vez, sí, sí, no sabemos. Eso
4: es una buena teoría, Yo no había escuchado eso, una buena teoría. Pero usted piensan que es claro. algo religioso, que, que es algo que tiene que ver obviamente con, pues, con la cultura de esa época, que pues, ellos pensaban que... ¿Eso era algún tipo de, de manifestación a su un dios o algo así que los protegía literal a la isla sobre lo que venía? ¿Es como que era para representar miedo a los que venían? O
3: De pronto es que también, que... también, también tocaría ver en qué, en qué, en qué tiempo las, las hicieron, ¿no? Porque si por ejemplo fueron en tiempos de la conquista, yo creo que puede funcionar. Porque yo no me acuerdo aquí en Colombia también alguien utilizó... Eso, eso fue
1: antes de Cristo, que las hicieron. Tocaría, mira,
3: hay que... Como si sí, tal vez lo que dice Rumil es importante, que a veces hay tribus que utilizan este tipo de elementos para confundir un poco a la gente que llega. Por ejemplo, yo no me acuerdo, una vez hicimos un rodaje sobre unas, unas máscaras aquí en Colombia y resulta que los indígenas les gustaba hacer mucho las máscaras sonriendo llenas de colores y les gustaba colgarlas colgarlas en los árboles para decirles a los conquistadores que los manes se burlaban de ellos entonces era la forma de pelea de los manes, como ah, si ustedes llegaron a invadirme pues entonces aquí quiero que ustedes sepan que nos burlamos de ustedes, entonces ponían, hacían máscaras y las colgaban en, dos, en los en dos árboles y simbolizaba eso, entonces ustedes miran las máscaras y son así todas llenas de colores y casi todos están sonriendo son un poco miedosas, pero digamos que cumplen su objetivo. Y tenía su, 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 su simbolismo.
2: Pero, por ejemplo, yo encontré que esta, que esta estatua o esta cabeza que está en el centro de la isla eh, sí representa una ideidad.
3: ¿Ah, sí? Vaya, sí, pues, sí ¿Y sí. qué logró buscar ahí, Jason? ¿Qué dice?
2: Ah, un dios, el dios Makemake. Y hace parte de la mitología pascuente. Y entonces este dios es como el creador del mundo. No se sabe, todavía no sé si de pronto estas que están custodiando, están custodiando al dios o solamente como les repito, reitero, eh, están en, como en medio de defensa, como defendiendo la isla o defendiendo el territorio. Pero si hace, si hace referencia a un dios. Ahora tocaría buscar si la que se excavó, a la que se le encontró el cuerpo entero ¿es esa? ¿es la que está en el centro o es
4: simplemente una de las de
2: las que están en los, en los, bordes, en los bordes? no ¿sabes
4: que los... si han, si han encontrado algo más como que importante o que, que haya sido así raro? porque si está todo eso y bajo todo lo que hemos dicho de, que, de las posibilidades de que puede ser si esa es una de las posibilidades algo están protegiendo o lo que simboliza no simplemente van a ser esas piedras de alrededor, porque tiene que haber algo más,
3: algo más en el medio. O
4: sea, tiene que haber algo más. Ellas Tienen que estar protegiendo algo. Y si es el dios, como tú dijiste, que creó, es como que algo importante tiene que haber ahí como para que hayan 800. Siento que tiene que haber algo más
3: que simplemente que las que están alrededor. así. muy pues aquí encuentro un artículo dice, eh, dice sabías que las cabezas de la isla de Pascua también tienen cuerpo debido al movimiento de los suelos los cuerpos de muchas de las esculturas han quedado bajo tierra dando ilusión de que solo son cabezas sin embargo como lo muestran los muchos moai que no han sido enterrados las esculturas de la isla son en realidad figuras completas pero no veo aquí que, cuál es la explicación
0: no pues es que igual es eso ¿no? Eso es un misterio que no no, no se sabe, es igual... O sea, aquí metiéndome un poquito... Son iguales a las cabezas estas olmecas... Que no sabemos de dónde salieron ni cómo llegaron... Pero se supone que las movieron muchísimos, muchísimos kilómetros... <ríe> y la gente aún hoy en día todavía no sabe con cuál es el fin de, de estas... No hay una explicación que nosotros podamos dar en este momento... O que el ser humano de, este, de esta era la pueda dar... Porque es que no sabemos... ¿Quién las hizo y con qué fin, no?
3: Exacto, sí, no es que en realidad pues es un... claro.
1: aunque bueno, se me hace no. interesante como el punto que, que planteó Rocky, como que tal vez fueran tumbas para, para la población o algo así, entonces ahí para descubro... los reyes ahí. o algo así.
3: Pero entonces hay ciertos digamos... cuerpos, de, digamos, no, huesos, pero entonces aquí lo que... Pero aquí, quién aquí,
1: sabe si estén está debajo de, toda, de esa estatua gigante. Sí, ¿no? porque es
0: que las estatuas son gigantes <risa> y bueno, es que... o sea... Dale. O sea,
1: normalmente como en esos tiempos o así como que siempre querían hacer eso para trascender. Entonces, no sé, de pronto una estatua de gigante para llegar al cielo o algo así, no sé. Se me ocurre con lo que dijo... con lo que dijo Rocky, ¿no?
3: Una estatua gigante para llegar al cielo. Pues,
1: y pues el del centro será el, el, el mayor, ¿cómo se les dice?
3: <risa> ¿El mayor?
1: <risa> <risa> el... Sí, como se le dicen las tribus?
3: El gran patriarca, ¿no? Como dijo Jason. El gran patriarca me recuerda ah, no, mucho, no mucho <ríe> a Namekusain. Sí. Uy, ya tenemos portada para esta, Namekusain.
4: <ríe> Oye, pero el, 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 lo que está diciendo también me, me hace sentido porque otras civilizaciones han hecho lo mismo. Por ejemplo, no yéndome del tema, pero en paréntesis, el, las últimas tumbas que encontraron del del, del Sakara, o sea, como sea que se diga Saqqara, este en, en egipto que básicamente encontraron unas tumbas completas que tienen una familia completa que tiene este tres niños este una abuela una madre y las de white o algo así y básicamente las tumbas son les dan tanto detalle a las tumbas y a, porque ellos creen en la vida después de la muerte y ellos piensan que, la, que ellos se están preparando y ellos ponen todas sus fantasías ahí porque ellos creen en la vida después y esa es su manera de asegurarse una vida más allá y quizás claro. no, no, no tan lejos que hayan hecho también esas cosas así por algo similar
3: Claro, es que igual, es que una explicación que no nos puede dar la ciencia es cómo va a ser la cómo va a ser la muerte después de, de todo, ¿no? O sea, ni por Sanoriana ni <risa> nada. nada, yo, no, yo creo que eso eso, eso 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 siempre va a ser va a ser una especie de mito y yo creo que también mucha gente se aprovecha de eso para para no sé, para sacarle provecho a todos sus ideales. Es que es, es que es denso ese ese tema de la muerte, me parece muy difícil, sobre todo porque nadie Nadie sabe qué pasa más allá, si uno en realidad se vuelve una energía o si uno reencarna, el eterno retorno, uno nunca sabe. Entonces, pero que... eh,
2: Romil y, y Leonardo tocan un tema importante que es a través de la historia de la humanidad. La roca ha sido el símbolo precisamente de la muerte. Eh, el día de hoy lo llamamos tumba, o sea, tal vez
3: siempre vale. hay imagínese este, esto que dice Jason tan importante yo simplemente cogía las rocas de los ríos porque porque era redondita me la llevaba y ahora pues, es cierto que dice Jason qué pasa
1: no pero de pronto no de la muerte sino de un no sé una evolución de sí mismo no sé la
2: cuestión de la lápida no, la más. cuestión de la lápida que se hace precisamente en roca se hace en mármol eh, en una roca de una sola pieza llamándola así monolito para cubrir, eh, para cubrir como, como el, ese
3: espacio donde va a descansar ese ser. Además que en ese, eso mantiene información de la persona, ¿no? El año en que nació, el nombre, el año en que murió y un mensaje especial de la familia, ¿no? Persona muy buena, importantísima. Entonces también. Sí, es chévere, es chévere, la simbología, esa es la simbología de las rocas no había caído en cuenta con eso.
2: Entonces muy seguramente es lo que está diciendo Rumil. Muchas de las personas, muchas de las rocas importantes que encontramos simplemente se traduce a cementerios y a una manera de inmortalizar a quien ya se ahí.
3: Exacto. Un mensaje futuro, ¿no? Una, eh, que es como trascender en la historia un poco. Básicamente, sí.
0: Y que puede durar más que una roca.
3: Exacto, que puede durar más que una roca. Uy no, no sé, qué cura que la roca? Amparo, ¿qué? Bien. <risa> es algo eh. que no vamos a
4: pero lo interesante es como que pensar y tratar de ponerse en la es imposible tratar de ponerse en la posición porque no se sabe a punto qué creó eso o por qué se creó, me entiende, pero el, el tratar de ponerse en, en, en ese punto y llegar a estas conclusiones que hemos llegado porque son ejemplos que han pasado a través de la historia, que son son viables, es algo posible, pero a la vez no sabemos si en verdad tiene que ver algo espiritual o si en verdad qué tiene que ver, pero para mí tiene que ver algo con, en esa línea que estamos diciendo, tiene que ver algo con lo que estaban diciendo de, de que están protegiendo
3: y lo del Dios y todo. Esa, nada más rumbo nada más pongámonos en, 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 en sus zapatos cuando usted sale de viaje y encuentra una roca o algo que le, pare, le parece muy importante usted se lo lleva porque ya crea una conexión con usted entonces usted ya dirá no esto, me lo llevo porque pasa tal y tal vaina y pienso que esto, esto y esto en realidad sí si existe como una conexión hombre-roca ¿no? lo que entiendo uno va a los ríos y que, que chimba llevarse rocas muy yo no sé qué se hace después pero pues uno se las lleva Sí. las rocas que me traían, nunca las conservo, no sé, se pierden en el camino
2: yo sí quería aprovechar el comentario de Leonardo para preguntarle a Rumil eh, precisamente esa conexión con las rocas que, que, a, que algunos nos tenemos y en especial cuando sabemos su procedencia tú nos comentabas que había sido a Chichen Itza, ¿cierto? ajá uh -huh. eh, ¿Hay alguna particularidad que tú hayas exper experimentado al sentir esas rocas, al sentir, digamos, esas pirámides, al tocarlas y al saber que esto fue construido hace cientos de años, eh, tal sí. vez miles, por, por civilizaciones antiguas, que esta misma roca que estoy tocando la tocó alguien importante tal vez en aquella época? Eh, ¿Te,
4: eso, ¿te, te es, eso, fue, eso fue para mí lo más impresionante, el llegar el, por lo menos al mismo que dijiste Chichen Itza, y simplemente ni tocarla simplemente mirar y plantearme y decir wow, o sea yo estoy parado donde hace demasiado tiempo atrás ¿me entiendes? hace tiempo que, que yo, yo ni me puedo explicar hubo una civilización gigante que, sí. que yo no me explico ni cómo hizo esto, para mí en verdad fue bien impresionante y quiero ir a, a, a otros lugares en el mundo que hay cosas así, pero no pude pude tocarlo, o sea, aparte del de, de estadio donde hacían los juegos y los sacrificios y eso, y para mí fue in, bien impresionante
3: poder ver. No y además, oh, Perdón, Romil y le, me le me interrumpo me. ahí. Perdón, Romil le interrumpo ahí, que me parece importante y es que a uno siempre le metieron la idea de que cuando cuando los españoles llegaron aquí a América ellos traían toda la tecnología y que simplemente eran unos eh, los indígenas eran unos más personas con taparrao pero uno viendo todas estas edificaciones o bueno, sumerse digamos viéndola investigando. E sí, imaginando soñando, uno dice como, oiga, no, esto es una tecnología nada.
4: Eso es parte de lo eurocentrismo y como como pues,
3: muy bien.
4: Como, como esa pues nos han criado a básicamente pues creer en que simplemente Europa, Cristóbal Colón y que nos descubrieron o whatever me entiendes? por lo menos al lado de Puerto Rico cuando un montón de cosas que se deben enseñar en, en Latinoamérica, esas civilizaciones que son más importantes que, que
3: fucking los europeos que vinieron aquí a conquistarnos y todo y... Claro, el sonido de esas pirámides era brutal que creo que ni siquiera, creo que cuando las descubrieron tuvieron que llevar un poco de personas para, no me acuerdo el nombre de la persona pero creo que era un man por allá de Europa el man llegó allá como a estudiar un poco Yo los niños siguen
4: descubriendo nuevas que, man, que pero, pero, pero volviendo como que cuando estuve allí y, y tocar pues eso y verlo para mí fue impresionante porque es, es, es impresionante en el sentido de la historia es, es chocante el, el pensar todo a la vez en cada segundo como que wow o sea Toda la historia que pudo haber pasado aquí, es como que yo sí, yo, yo lo siento hasta como que en la vibra del lugar, es como que, wow, es como que esto es impresionante. Esto, fue, esto, claro. esto es algo que, que, que supera para mí esta era que estamos viviendo de, de la metrópolis y de, y, y de todo esto, de la civilización y del capitalismo y, y el cemento y todo esto, como estas civilizaciones podían coexistir con todo la naturaleza y su ambiente, y duraron mucho más de lo que hemos durado nosotros, ¿me entiendes?
3: No, además, por ejemplo, Romila hay una parte que me, que me gusta, y es que, es que, claro, uno, a mí, por ejemplo, me gusta, me gusta pintar, me gusta pintar edificaciones, me gusta ilustrarlas. Y a medida que uno las ilustra uno se da cuenta y dice, ¿cómo fue Puta, esto? ¿Cómo lo puede crear el, el, el hombre? Es, es increíble ver unos edificios así tan gigantes, tan grandísimos, con unas estructuras y unas formas que uno dice, ¿cómo esto está, está muy chévere? Y uno que ha impactado todo ese tipo de, de legados y de esas grandes piedras que, en las que construyen esa vaina, lo hace sentir uno minúsculo, lo hace sentir que, o es que bueno, la capacidad y el pensar del hombre es tan enorme que... Que una persona normal que llega y se siente chiquitica, entonces, digamos, ahorita nada más pensando, su estando allá en esos sitios, en esas pirámides de hace muchos años que todavía se conservan y verlas tan gigantes y con tanta magia, uno dice como no, pues chimba la bala el pensamiento del hombre y cómo puede trascender eh, con una idea. O sea, es increíble después de tantos años, no,
4: no, de verdad que sí, eso, eso es lo impresionante de eso y que todavía no, no tenemos, te, tenemos un conocimiento de, de todas esas culturas y, y, y toda esa historia que ha pasado.
2: Bien, Jessica, ¿tienes alguna otra roca interesante de la que te vamos a hablar o de la que no tengamos conocimiento y tú quieras aportar?
1: No sé, porque no sé de qué hablar, amiguitos.
3: Eh, es que bueno. hemos escuchado recuerdas que hablamos también de las pirámides bueno esas pirámides de las que nos nombra Rumi sí, pues, no ¿tienes alguna roca o Rumi? tienes alguna roca...
1: pregunta Rue que elegí. Jessica,
3: Jessica <risa> que una roca de río examen <risa> pero que puede ser, bueno, pero bueno quiero... Rocky está estaba... lejos
0: yo quiero preguntarles a todos ¿ya me escuchan? Ya. ¿Me escuchan? Sí. sí, sí. sí. Yes. quiero preguntarles a todos ¿Qué creen que es Stonehenge? Porque yo no sé, no, a mí no se me ocurren en ese momento muchas cosas, o bueno, sí se me ocurren muchas, pero me gustaría saber cada uno, ¿qué cree que es? No
3: sé, yo creo que es una alineación con, con, la, con las estrellas.
4: Eso es muy, yo creo. Yo creo que era, eso eran los astrólogos de ese tiempo. Uh -huh.
0: sí. Vale, sí, igual es... Los
1: mayas, ¿no? De, de ponerlo en cierto grado para ver las estrellas, algo así.
3: Y también con el sol, ellos jugaron mucho con la luz del sol,
0: sí, sí, sí. todo este tipo de
3: civilizaciones jugaban con eso, eso me parece chévere.
0: Porque igual en Egipto hay unas piedras muy parecidas a esas, que se colocaban en, en distintos lugares, pero a eh, menor tamaño, no eran más pequeñitas y también estaban así, y sí, eh, precisamente eran eh, pues una zona, ¿cómo se llama esto?, eh, como un calendario. Eh, y Exacto. con el que ellos se eh, podían como ver sus astros y etcétera, etcétera. Pero entonces, el día que descubrí que esto existía, yo solo pensaba, pero porque qué haya solo uno tan grande? Y uno nomás. Si es que en Egipto hay muchos en distintos lugares para poder hacer esto. Es que
3: es muy raro, pues no sé. A mí todo esto me lleva a la conclusión de que, bueno, cada, cada civilización o, ca, o en, cada, en cada espacio la gente lo interpreta a su manera. Por ejemplo, los campesinos, para ver sus cultivos, simplemente miran la luna y es su calendario, ¿no? Que la luna uh -huh. tiene distintas fases en el año. Yo creo que también es como eso. Entonces, ellos descubrieron una manera también más chévere. Eso depende de la, del pensamiento y del desenvolvimiento en, la, en el entorno. El entorno yo creo que es lo más lo importante en el asunto. Por ejemplo, usted ve las piezas, piedras de Stonehenge. Y bueno, usted las ve ahí, ¿no? Y usted ve alrededor y un poco de árboles y un poco de planicie. Entonces, claro, pues obviamente esto choca con el ambiente una, una la, no sé, una gonorrea, no sé si Romil una gonorrea, es una grosería Si sí, no es una, es una enfermedad, ambiente, es una grosería. Choca con el ambiente mucho, es mucho, pero en mi lenguaje en Péxico, es una gonorrea. Entonces, obviamente, como no haya malo? Es tan raro, que le servía para algo. Pero es como eso, yo creo que es Cómo las personas se desenvuelven en un ambiente
0: Digamos, eh, bueno y allá eh, Muy cerca, muy muy cerca De Stone Age, Hay unas piedras que se llama eh, Bueno, les dicen el círculo de piedras De, no sé cómo se pronuncia Pero entonces va a ser Avebury Y son unas piedras eh, Las cuales se encuentran también ubicadas así Igual que son, bueno no, igual no son piedras eh, paradas, es que no sé cómo explicarlas, pero eh, son muy. Eh, se me fue. Muy verticales. Eh, o sea, están paradas de una forma extraña y rodean un campo gigante, gigante, gigante. Resulta que en, hace muchos años, estas piedras la gente decían que eran del diablo. Y siempre le, le dijeron que, que. O sea, en vez de asociarlo con cualquier paganismo, que era lo que que se suponía que querían hacer, se la asociaron directamente al diablo. Y un día, pues, eh, las, la comunidad católica dijo no hay que quitar eso. O sea, no podemos dejar monumentos al diablo acá. Y el día que estaban moviendo las rocas, eh, a una persona se le cae una de estas rocas encima, lo aplasta, y pues esta gente sale asustada corriendo y deja las rocas ahí, dejando el cadáver oh. del pobre hombre ahí. <ríe> y se van. Y pues terminan supuestamente de... de creer que sí, que son rocas del diablo, y bueno eh, pasaron los años, pasaron los años y alguien más un día decidió moverlas ya a nivel eh, nacional y el día que, la empiezan, que empiezan a mover las rocas, eh, ese día llega la peste negra, entonces se tomó como decisión nunca volverse a mover y Ajá. se declararon patrimonio nacional <risa> <risa>
3: no vamos a mover con la maldición
0: <risa> exacto Rocky solo eh...
3: tiene maldiciones ese berraco...
0: <risa> no, pero, no me la
3: culpa que me salga. Sí, en mejor dicho, uno se pelea con Rocky Tema por su vida y la maldición que le va a caer. <risa>
0: no, no, no.
3: <risa> no, pero sí, sí sí está bastante curioso. La, la, además que todo es muy circular, ¿no? Según lo que va a caer. O sea, las piedras no es que tengan una gran forma, pero sí la figura que forman todas es, es bastante geométrica.
2: Sí. es que lo, lo importante de Stonehenge es que es uno de los monumentos más, más antiguos que, te, que tenemos no uh -huh. eh, hechos por el hombre eh, creo que data del Neolítico y la cuestión es de que está construido a partir de la proporción áurea y la proporción áurea es algo que empiezan a, a descubrir los griegos eh, aproximadamente en el 500, 400 antes de Cristo entonces es muy curioso que ese tipo de civilizaciones tan antiguas ya hayan tenido ese conocimiento de esa geometría que, que es universal, que, que, que está presente en toda la naturaleza y que dentro del misticismo se considera como sagrada.
0: Uh
3: -huh.
4: Son es una de las cosas que a mí más me impresiona. Además de cómo las movieron, no simplemente cómo las movieron, para mí me impresiona más el... La, la inteligencia de esas personas, el conocimiento de esas personas, como tú estás diciendo, sobre, sobre los astros, sobre la posición estratégica y lo que están haciendo, que están alineadas con, 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 con las estrellas y eso, o sea, para tener ese conocimiento que se descubrió, me entiende, mucho después, según el entendimiento que, que tenemos, esas personas, me entiende, estaban, eso es para mí el misterio, cómo ellos pudieron hacer eso tan exacto y tan preciso y eso es lo más que me impresiona a mí que, que sea tan perfecto y esté alineado de esta manera
3: exacto. Que, que que lo hagan porque alguien puede tener la idea de decir como oiga, vea se me ocurre que aquí puede pasar tal vaina pero vea, que alguien <risa> diga como oiga, sabes qué? si sí, hagámoslo movamos esas piedras <risa> <hay. risa> no.
4: no, artistico de de esa época no es como que una gente quería hacer pues una obra de
3: arte y ya no, como que. Claro, eso no va a ser realidad también. O sea, la persona que se quedó es una persona muy, 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 muy importante en el. muy observadora también, ¿no? De observar el ambiente y las estrellas y todo lo que lo rodeaba. Pero. A que lo hagan es otra voz.
0: Díganme si ustedes, cuando pequeñitos, antes de tener la, la. de conocer o de saber que existía este lugar, ¿no construyeron algo parecido con las fichas de domino? De dominó
3: con las co con los cojines de la sala.
0: <risa> o sea, pues no sé, o sea, es que aquí le puedo decir algo muy muy feo o muy pero no pudo haber sido tan solo suerte, bueno, yo sé. O, no, te
4: no, joder yo la
0: sé que, Yo sé que tiene que tener algo, algo y, pues pero no pudo haber sido solo suerte, o sea, como un niño armando piedras. Yo sé que eso no, no lo hicieron niños, ¿no? Pero bueno.
3: no, yo creo que, no, yo creo que todo el mundo era todo... un
1: niño gigante
3: <risa> hay teorías hasta que era, que era Merlin
4: el, el de King Arthur que básicamente con su magia y con los gigantes pues movió piedras y los gigantes lo ayudaron, entiendes? hay un montón de teorías pero y yéndome pues a lo, lo que yo pienso así pues sí en verdad, o sea como tú dices, es, es, es gracioso sí, uno hacía esa figurita, puede ser casualidad pero es este, lo que me impresiona es eso. Estratégicamente cómo están y lo que representan y lo alineado que están. Eso es lo que a mí me, me pone en la mente como que okay, más allá de cómo las pusieron ahí que sea algo random. O sea esto tiene un sentido. O sea esta gente tenía un conocimiento que estaba muy adelantado a lo que pensamos que ellos estaban en su época. Exacto. Porque
2: de pronto Stonehenge puede ser el intento de hacer una casa muy, muy primitiva, ¿no? Recordemos que los cavernícolas y este tipo de eh, nuestros antepasados ellos trataban de buscar cuevas o de utilizar de pronto las ramas de los árboles para protegerse y para resguardarse, pero ya con el uso de la piedra comienzan a ver en el hecho de eh, en esta un un buen material para su protección, ¿no? Y esto Stonehenge no puede ser menos que de pronto el intento de hacer un, un resguardo, un refugio para alguna familia o una comunidad. Pero que es coincidencialmente esté alineada con una constelación que apunte directamente a, a, a un grupo de estrellas que, que esté construida bajo unos principios geométricos que no se conocían en su momento, yo me parece demasiado coincidente.
4: Uh -huh. <risa> sí, sí, yo sé. Me da bueno, impresión. <risa>
0: O quien quita, que digamos nunca han escuchado que, por ejemplo, eh, en civilizaciones anteriores se decía que todo el conocimiento del padre se pasaba a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y que por razones como estas es que de pronto algún día nosotros cuando muy pequeños, o sea, estando muy pequeños, armamos este tipo de figuras con esas mismas piezas de dominio, que sea un recuerdo muy anterior, muy pasado, no sé, de pronto estoy especulando mucho, pero también me puede llegar a sonar algo así... <risa>
4: Pero tiene sentido de lo
0: que estás diciendo porque
4: básicamente, en mi opinión, hasta lo que es la misma religión y el creer en un dios básicamente es pasado por genes tras genes tras genes que nos crean en el lóbulo frontal, eh, la necesidad de creer en algo más allá y eso está en los genes, ¿me entiendes? Por más que uno diga que es ateo, en tu cerebro están tus genes el tratar de creer en algo más allá, uh -huh. que no sea, ¿me entiendes? Para mí, eso sí tiene sentido lo que tú estás diciendo. O Se puede, quién sabe. Sí, están, por eso estamos haciendo eso desde chiquito con los dominos.
0: Sí. Mí,
2: también tiene sentido lo que estás diciendo, Rocky. Y la, yo también lo razona a Rumil, porque pues nosotros, eh, ontológicamente hablando, tenemos un desarrollo evolutivo en muy pocos tiempos. Eh, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Pues somos simplemente una célula. Y eso hace alusión seguramente a la primer microorganismo que empezó a cobrar vida. Y en estos transcurso de estos nueve meses nos vamos pasando de, de ser un pescado a ser un reptil, a, a ser toda la etapa evolutiva hasta que finalmente nacemos como humano Y me imagino que eso en muy poco tiempo, lo que nos llevó millones y millones de años. Lo hacemos en solamente nueve meses. Y, y también ocurre, debe ocurrir en el factor psicológico, entonces el niño me imagino que en sus primeros días, en sus primeros años de, de interactuar con este mundo, empieza a sacar esos vestigios de esas enseñanzas primitivas que están alojadas en su subconsciente por generación.
4: Un uh -huh. mal lado reptiliano ahí. <risa> sí, sí, exacto. <risa>
0: Ay no, eh, Sí, estaba pensando si tenía más historias de piedras Pero no sé, es que son muchas y no sé por dónde irme
3: No, yo quería,
0: eh,
2: quería preguntarle a Rumi eh, ¿Alguna piedra en Puerto Rico? ¿Alguna piedra especial? Casi siempre en, eh, en los países o en las ciudades Hay un sitio donde hay una roca especial No, No tenemos conciencia O yo por lo menos no tengo conocimiento de alguna que esté en la isla
4: pues mira, yo recientemente, este, eh, mi novia eh, pues, conoce, pues, conoce a estas personas que le gusta todo esto de lo, los fósiles, de lo, de la pictografía, de, de estos rastros que han dejado, pues en Puerto Rico, por lo menos los taínos, ¿me entiendes? Y las civilizaciones antes de los taínos que eran estos indígenas que pues dejaban la pictografía, los dibujos, los este Y pues me he metido en unas cuevas y he buscado, eh, hemos ido a unas playas que han habido unas paredes básicamente. Hay una playa en Puerto Rico que tiene, no mucha gente sabe de ella, pero tiene una pared que básicamente es, que es una piedra y está tirada como que inclinada en sobre otras piedras, pero si tú te metes por abajo tú puedes ver un montón de pictografía y un montón de dibujos que tienen sobre, me entiendes, sobre 600 años de historia y me he metido a cuevas que he podido ver el rastro de los taínos este, de cosas que dibujaban, que representaban dioses o cosas así este, como por ejemplo el coqui lo que le dicen el coquitaíno. que se ven muchas piedras eh, no es, no, básicamente no es un coqui, es una mala información, una desinformación, una mala información que le dan a las personas, pero básicamente ellos hacían rituales con, con caoba, que era como un ayahuasca, y así es que se comunicaban con sus dioses, y el coqui taíno, la representación del lagartijito ese, whatever que yo lo tengo hasta tatuado, no es un coqui, básicamente es un es, es chamán, haciendo el ritual del de caoba que es comunicándose con los dioses y, y sí he tenido esa experiencia en, en, en cuevas que me he metido y en piedras que, en, que he buscado, que sé que voy con personas que lo que pasa es que los arqueólogos aquí son bien celosos con eso y para evitar que las personas dañen el ecosistema y eso no le dan, no se dice, no está en todos lados, tú no es como que tú te puedes meter en internet y averiguar dónde estás, como que tienes que ir con alguien pues para evitar que la gente dañe ese ecosistema y pues haga un graffiti o, o dejen cervezas tiradas o algo. Pero sí, eh, hay varios, hay, Puerto Rico tiene uno de los sistemas de cuevas más grandes en el mundo y somos nada, somos chiquititos. Somos como que nada, 100 millas por, 35, por 34 millas, ¿me entiendes? No somos nada y tenemos uno de los sistemas de cuevas subterráneos más grandes entre todas las montañas. Y, y son unas cuevas impresionantes que no se han descubierto ni, ni la mitad y que están llenas de, de, de piedras escritas por taínos y cosas así. Que en verdad toda, yo, yo estoy como que empezando a ver unas cuantas, todavía no ha descubierto nada.
3: Pero bueno, lo, lo que entiendo del perfil de Rumil es que le gusta callejear, le gusta salir por allá a visitar cosas, ¿no?
4: Sí, no, me encanta aventurar. Ah, ah ya lo <ríe> digo sí, aventurar. Se le dijo acá
3: callejear. Acá sí, es... callejear, no, a mí es callejear acá, pero no sé sí, aventurar. <risa> me, me, encanta, me encanta callejear, sí. <risa>
4: La voy a empezar a usar. Callejear. Ah, ¿esa palabra no
3: existe allá? No, eh, pues...
4: Este, se puede utilizar, sí, pero no es como que lo utilizamos comúnmente, como que callejear, básicamente... Ah, eh, han, eh, utilizamos mucho el slang como que de, de, del hanging como que utilizamos hangial o aventural o road trip o cosas así
3: ah, pero me que... gusta hanguial. yo creo que a mí me falta más como ese 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 espíritu aventurero de rumil yo casi no casi no salgo mucho me gusta investigar pero no no salgo por ahí así a aventurarme a cosas
0: aquí pero cerca con... hay un lugar que se llama eh, la montaña se llama como el palo de la horcada. Hay otros palos más cerca. Que uno se llama el palo de la bruja. Y luego sigue la olla de la bruja. Son es un lugar que, pues... Eh, el nombre se... Yo no sé cómo se lo pusieron. Se supone que la olla de la bruja y, y el palo de la bruja. Se supone que allá van las brujas. Eh, es puro eh, mito de abuelita. Donde las brujas van a hacer su aquelarre. Y pues la olla es donde cocinan la gente. O bueno, sus cosas. Y... Cerca de ese lugar hay unos entierros de, de indígenas súper antiguos y hace poco, eh, estaba pensando en lo que él decía y hace poco, eh, aquí se le dice a esas personas, bueno, personas con poca cultura fueron allá y cogieron y rayaron con grafitis todas estas piedras que tenían pues un valor histórico gigante, ¿sí?
4: Qué lamentable.
0: Entonces, súper cruel el tema pero pues eso pasa, pasa aquí mucho.
2: Que digamos Para ubicar a Rumi, eh, este tipo de, de estructuras eh, las tenemos dentro de barrios populares aquí en Bogotá. Entonces, precisamente al estar en contacto con este tipo de personas que, pues que no tienen fácil acceso a la educación o porque simplemente no quieren ser educadas, eh, no valoran lo que tienen enfrente y no valoran el significado, y, y la trascendencia de lo que de lo que hablábamos ahorita contigo de tocar una roca de sentir que otros individuos también la tocaron y que son muy más antiguos que nosotros y, y darle ese sentido de pertenencia a, a lo que tenemos enfrente a las cosas y, y sobre todo esa conexión entonces para ellos seguramente es muy fácil eh, rayar o, o destruir este tipo de... al final al cabo se dirán que solamente es piedra piedra y nada
4: más. Sí, pero te, te entiendo, para para mí también va más allá, el, y hay mucha gente que no lo ve, como por ejemplo, eh, a mí me gusta también caminar descalzo, eh, cuando me voy en en a <risa> 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 en Puerto Rico está este el yunque, que es como que el forest de aquí, y hay un hike, que es un camino que no mucha gente lo sabe y se supone que no vaya solo con pocas personas porque son como tres horas caminando para llegar al topo de una montaña que hay como que básicamente una cascada pero tiene lo que le llaman el infinity pool y básicamente tú estás en el tope de la montaña en un charco de agua bien bello que lo que cae es una cascada pero tú estás safe ahí porque no es como que te puedes ir por la cascada pero para llegar ahí hay que estar caminando como Tres horas, ¿me entiendes? Y yo lo hice descalzo porque yo quería sentirme como se sentían los taínos, los ancestros en ese tiempo. Yo quería caminarlo como ellos. Y yo me tiré todo el trip, que fueron tres horas para ir y tres horas para volver. Y me lo tiré descalzo, a pies, ¿me entiendes? ¿Las, las seis horas descalzo? Ajá, descalzo, caminando por el fango. A, o sea, y es un camino bien peligroso porque tú estás caminando por una montaña por el por el, por el lado me entiende por mucha vegetación fango tú ves el risco ahí que tú o sea tú te puedes morir no es como que hay un camino hay cantos que tiene hay un canto que tienes que subir por una soga no es como que algo fácil es un hike bastante fuerte y yo lo quise hacer descalzo porque quería sentir esa conexión como mismo tocar una piedra y sentir eso pues yo quería sentirme conectado con mi mi mis ancestros y sentirle esa conexión que ellos sentían porque ellos no tenían zapatos, o sea, los zapatos se evolucionaron hace los otros días, eso no es algo de, de nosotros. Sí, claro,
3: sentir, sí, como en ese momento, ¿no? Reflejar un poco todo. Muy simbólico. No, yo no puedo andar descalzo porque me va re mal. Bueno
2: muchachos, nosotros acá recordamos alguna piedra que está aquí en Colombia y que está famosa.
3: Las de las de San Agustín, ¿no? Esa, no ¿Sí? se me viene la mente esa la de San Agustín.
0: Eh, piedras
2: no talladas por el hombre. Sí. Son las representaciones como de deidades y del pueblo precolombino, ¿no? ¿Eso qué qué cultura es? ¿Qué es?
3: A ver, a ver qué dice. Tú,
0: tú, tú, eh... no sé. En Medellín hay una piedra gigantota, ¿Si ¿Sí es Medellín?
2: Ah, sí, 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 este, espérame, ya te digo, ¿cómo se llama?
0: <risa>
2: eh, para, que, es... para que necesitemos a Rumil a venir a Colombia y nos visite. No, y visite, sí, y visite.
4: ahora mismo te quería hacer la pregunta para hacerte lo más fácil. O sea, si yo voy mañana a Colombia y no hay nada de corona. <risa> si voy mañana oh, a, hola, a, hola, este, hola. A, a, a Colombia, este... ¿Dónde tú? ¿Qué, ¿Qué piedra? ¿Me entiendes? ¿Qué monumento así como lo que estamos hablando tú me recomiendas? ¿cómo? ¿Yo
0: tengo que okay? Lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Espérate, mira, se llama... Que yo ya les dije a estos que ya nos tenemos que ir para allá. Se llama, se llama, se llama... Es que el lugar tiene un nombre extraño, pero este se llama La Puerta de los Dioses. ¿La Puerta de los Dioses? Ajá. Okay, ya En no, Huayca. No, yo... En Huayca. Eh, es una piedra, bueno, o sea... Es una piedra, no es una montaña gigante... Bueno, en piedra... Y pues me hiciste recordar... De algo que estabas contando ya... Y es sobre... Eh, la gente... Todo el mundo dice que allá hay luces... Eh, que en las noches se ven luces... Y esto viene desde culturas... Eh, súper, súper antiguas... Donde... Pues... Eh, esta, estos, estos indígenas de esa época... Ellos mismos cuentan en sus historias... Que... Habían días específicos donde del cielo veían luces girar o luces bajar. Y la gente va y los ve y dicen... Muchos... Eh, bueno, está el, eh, la persona que dice que son ovnis. O sea, bueno, ovnis es un objeto volador no identificado. Pero hay gente que dice que son aliens, literal. Y otros dicen que posiblemente solo sea un efecto natural y que solo ocurre en este lugar. Y oh, okay. el lugar es súper bonito, es una montaña gigante. Eso se hace mucho frío, hay que llevar... Eh, Buenas cobijas, buen... Porque uno tiene que acampar allá, allá es acampar.
4: Y es un hike, o sea, tienes que, tienes que caminar un rato para llegar al lugar, lugar es accesible, como que te estacionas y, y ya. O como
0: que es eh, metido en... eh, Te estacionas en un punto, o sea, hay, si vas en carro propio te estacionas en, en un punto, porque ahí están los lugares que, donde puedes dejar el carro y subir. Y sí, hay que subir un poquito, hay que subir a pie, o sea, hay que subir... que yo he visto y son como media hora, entre media hora y 40 minutos Dependiendo el paso Dependiendo el equipaje Y allá arriba ya montas tu, tu camping y, y todo, y a esperar la noche Que perfecto y No solo eso, hay muchos, pero bueno
2: No, y sumando a la información turística De Rocky eh, La roca tal vez más famosa Que nosotros tenemos es Guatapé Que es precisamente como decía Rocky Es, es un municipio cerca A la ciudad de Medellín es, es precisamente un monolito, o sea, es una roca de un único, de un único elemento. Y te puedes imaginar que son 220 metros de altura. ¡Wow! Eh, sí, es, es impresionante la, la estructura. Y alrededor está, pues está rodeada como con algunos eh, humedales, unos ríos, unos charcos. Es un lugar muy, muy bonito para visitar. Entonces, también recomendadísimo. Eh, si lo quieres buscar en internet es Guatapé y, y, y está cerca de Medellín y, y la misma roca se encargaron de hacerle de hacer como unas escaleras para poder llegar a la cima entonces también es un trayecto es un trayecto que no es no es fácil no es de fácil acceso se, sí. no es de fácil acceso pero se puede se puede colonizar
4: no gracias no, que definitivamente ya yo he presentado me envidia eso y yo voy para allá y yo los voy a llamar y les voy a decir que me tienen que llevar para allá.
0: Claro, yo los llevo. Está re
3: bueno de una. Y después le digo, no, hay que ir a, a otros sitios más chéveres. Hay pueblitos bonitos de Colombia. Es chévere,
0: no hay muchas Y cosas que... no, tenemos de todo. Aquí tenemos desiertos. El desierto de la Tacoa me gusta porque también es para gente que le gusta este tipo de temas raros. Y hay un lugar donde hay un campo magnético Donde supuestamente todo se daña O sea, el reloj y eso Y yo la vez que estuve allá, no me pasó Porque uno, no llegué hasta el lugar donde supone que está El, el campo magnético A mí me dijeron, o sea, después de haberme devuelto de Me contaron, no, si es como a Un kilómetro donde estaba, ahí está Y yo, ah Estuviste ahí al ladito Ajá Pero Eso
4: es... eh, Y, y pasan cosas raras como que Todo to, lo... Uh -huh. like. Exacto, te empieza a joder con la brújula y no, no dejarte de saber qué es lo que pasa ahí.
0: Exacto, allá es así. Sí. <ríe> y, bueno y... muchachos,
2: para ir cerrando, ya que nos yo encontré aquí en Guatapé precisamente esta roca que es famosa, es un monolito. Debemos darle espacio a hablar de los monolitos que empezaron a aparecer en algunas partes del mundo, que es noticia reciente. ¿no? Eh,
0: el de Utah. Creo que
2: empezaré bueno. pues, pues con, pues con la máscara del grupo. ¿Qué te parecen estos monolitos? ¿Crees que.? ¿De dónde vienen, Jeste? ¿Qué son? ¿Y por qué están aquí?
1: <risa> <risa> no sé. Eso no lo he averiguado tanto. Pero no, pero, pero tú, ¿qué crees eh, entrevista? No sé, digamos que me puse a averiguar así sobre rocas y una vez. Un man pagó por poner unas piedras con como una especie de mandamientos. Entonces yo creo será algo así. <risa> o que pagó resto por poner esas rocas. Entonces uno al principio será como uy, y eso ah ¿de dónde vino los aliens? Ah no sé. Entonces no sé qué creer.
3: O sea es como una especie de publicidad. Pero tú qué crees de la forma, algo. el tamaño.
1: Me hizo recordar a la película de Kubrick. <risa> No Odisea en el Espacio, que era como Uf, un salto como eh, un salto a no sé, una evolución que va a haber o algo así Uf, <ríe> viéndome por ese lado, lado. Y si no, también puede ser es... una
0: broma
1: se... ¿Cómo?
3: Es que en esa película que dice Jessica tocan un tema muy importante, y es que si ustedes ven a la película que se llama La Odisea en el Espacio de 1968, re vieja hablan de cómo de cómo en, Desde la historia un monolito llegó a la tierra y fue la que le dio la, la inteligencia de los monos, por ejemplo ahí cuentan que el monolito llegó a África, entonces los monos al ver esa piedra intentaron tocarla y hicieron cuenta que cada vez que tocaban esa piedra o la lamían, eh, adquirían como cierto poder mental. Entonces desde ahí empieza como todo ese tipo de evolución y empieza como toda esa, esa conspiración de que el ser humano no fue creado por el hombre sino que en realidad fue intervenido por los alienígenas y era porque el monolito era un alienígena que había llegado exactamente así a la tierra un día y de repente un día dejó de, de estar y básicamente era así, tenía esa misma como más o menos ese tamaño y esa forma pero entonces en el libro, en el libro son transparentes, pero en la película que dice Jessica, si sí, tienen, un, tienen un, como un color, un color metálico, creo que es oscuro, no sé. Sí, entonces, se es parece como...
1: bastante a lo que ha parecido. En sí,
3: Twitch se, el ve, twist, se, se ve Y esa película, esa película es muy cerda porque habla de cómo el hombre por medio de los monolitos puede, puede evolucionar. Entonces, como los monos descubrieron ese monolito, evolucionaron a humanos. Y los humanos, cuando descubrieron ese monolito en la luna, eh, empiezan a, a, a volverse superhumanos es una película muy cerda ojalá la, la puedan ver entonces cómo es qué es lo que es a lo que lo relacionan más que todo
2: a mí me sí. parece la, peli la película a mí me parece un poquito sobrevalorada pero no estamos hablando de cine eh, claramente sí es una referencia a Stanley Kubrick eh, solamente el hecho de como como Cómo aparecen y como desaparecen estas estos monumentos ¿no? ¿tú qué opinas Rumi? ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: pues mira yo estaba, pues, estaba buscando información porque pues hay varios está el, el de Utah, está el de Rumenia, eh, California pero el de Utah me llamó la atención cuando el, el video de las personas que lo estaban viendo en el helicóptero y bajaron a ver igual que era y de cerca por lo que vi, se veía que tenían, por lo menos, o sea, se veían unas placas de metales haciendo como un triángulo, o sea, el monolito, y se veían como unos remaches. Se veían, o sea, en Puerto Rico se le dicen remaches, pero lo que sea que era como que los tornillitos, esos, los tornillos que tenía, se veía algo hecho Ajá, como que por lo menos el de Utah Se veía algo que era como que es posible Que era hecho por en, Entonces me puse a buscar más información Y vi que estaban, habían teorías de, de este Arquitecto Que en su casa tenía un monolito Que era bien similar y Pero él murió en el 2011 Y se empezaron a ver en el 2016 Según no, pues, este, no Las tomas que de
3: ese Perdón, se ¿no empezó. era ese tipo
4: McCracken, ¿Una vaina así? ¿Un hombre así? ¿No? Un ¿Artista? Sí, un artista. McCracken. Sí. Entonces, pero él murió este, en el 2011 y, y según las fotos de satélite eso apareció en el 2016. So, hay teorías de que quizás él dejó un legado para que eso se pusiera, pero yo no, yo no creo tanto en esa conspiración de esas teorías porque en verdad... Me está bien raro porque hay, hay un supuestamente un video, no sé si lo vieron, de eh, un youtuber, un hiker que fue allá literal y vio a cuatro personas que estaban moviendo, que estaban eh, empezaron a empujar al monolito de Utah, lo tiraron al piso y pues después de ahí fue que desapareció. Y supuestamente hay otro video de esas personas. Yo no sé qué creer si esos videos es publicidad o es para tratar de engañar a las personas, pero por lo menos el, el, el de Utah me, me, me estuvo bien curioso eso como que porque es, eso lleva un par de años y que de la nada cuando le dan publicidad desaparezcan como que también, porque esas personas supuestamente que lo tumbaron, dijeron se fueron como que en el viaje de decir ah, como que si esto es basura que si tú no debes dejar basura este en los lugares como son una propiedad privada eso es como que algo nacional whatever pues ese era el lema, como que no dejar basura ahí. Y, y supuestamente por eso es que lo ni que lo tumbaron esas supuestas personas. Pero lo, el de Romania y otros que desaparecieron también, no me explico porque es un lugar que mm, que tiene vigilancia y no se sabe cómo desapareció. Simplemente estaba y después no estaba. Sí,
0: y eso sí, no, no, es,
4: no. en los videos yo no les vi como que ese detalle así de tornillos o cosas así que pareciera ese sí se, para mí se veía como que más raro.
2: El de Rumanía es curioso porque se le alcanzaban a ver unos puntos de soldadura, pero, pero tal vez lo más impresionante son unos círculos que tienen como unos rayones ¿no? Ajá. No se sabe qué simbolizan pero que sí cubren todas las superficies de, de, la, de la pieza eh, eh, ¿Cuál es tu opinión Rocky al respecto?
0: Es que, que o sea por dónde irme, igual ya yo les había presentado un poquito que siento que no para mí no es tan real o tan, tan ajeno a la tierra como algunos creen, sino para mí es muy... esta es la obra de un artista con mucho dinero y que quiere poner en, en distintos lugares eh, o sea, este año ha sido un año jodido para todo el mundo y todo el mundo está súper asustado esperando qué va a pasar en, el, en, en, en este último mes y la gente está tan paranoica que cualquier cosa que pase eh, la van a agrandar muchísimo. Y entonces el hacer que esto eh, publicitara el, este primero, el de, el de, el de UTAC, eh, pues hace que, que la gente se volviera re loca. Y pues claro, qué que mejor que ahora quitarlo, desaparecerlo, que, y aparecer otros en otro lugar. Y pues eh, aquí un poquito lo que decía Romil, que decía que, que pues había unos que tenían como seguridad, pero es que existen los sobornos y esta gente tiene... Muchas veces esta gente tiene mucho, mucho dinero y mucha eh, como las, la facilidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es una obra de arte extraña eh, que va a seguir pasando y en algún momento se nos va a revelar todo, todo su significado, pero por ahora no, eh, no creo que sea algo eh, exterior a la Tierra. Además es un material muy usado acá, ¿no? Y estamos... Pues no sé, no sé. Para mí es muy muy terrestre Pero, esto.
4: Te pregunto, o sea... ¿Tú crees que, o sea, por según las imágenes del satélite, que, que en verdad eso lleva, lleva ahí un montón de tiempo, como que, o sea, lleva desde el 2016, ¿no? Un montón de tiempo, ¿me entiendes? Pero lleva desde el 2016 ¿Tú crees que, pues, como tú dijiste, que por todo lo que está pasando ahora, pues, obviamente, pues las personas le van a buscar todo, ¿me entiendes?, a cualquier noticia que le puedan buscar algo. Me hace sentido lo que estás diciendo, de que pues, ahora es que le dieron esta publicidad a esto, y por eso es que se está... pues lo movieron, y está pasando todo esto. Pero, o sea, ¿tú crees que desde un principio ese era el propósito? Como que si eso lleva desde el 2016, ¿no? Ese era el propósito, como que siempre fue algo artístico. Porque Yo creo re... que... Esa de eso hasta recientemente y, eso, digamos, eso fue
1: de digamos como las piedras que les digo eh, son unas piedras de Georgia en Georgia de Estados Unidos y pues estas las hizo un man súper rico y decía y tiene mandamientos eh, y en varios idiomas entonces imagínate si aparecen así y, y pues la gente va a decir como uy que es esto <ríe> y también pero sí. digamos en este caso fue pues, un man súper rico que mandó a hacer eso Digamos, uno de ellos es cómo mantener la humanidad por debajo de 500.000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza, o sea...
0: Pero es, esos son unos mandamientos para después, para después del apocalipsis, dice. ¿Cómo? Esas son instrucciones para después del apocalipsis. Lo de las Sí, lo que te estás diciendo. Es una piedra guía.
4: Esa es la piedra que dice que predijo el, el cambio climático y eso. Ajá, esa. Ok, sí. Había visto sobre ella que básicamente dice el fin del mundo y todo el cambio
0: climático que ha pasado. Y están sí, todos los idiomas. Es que y
1: todo. A, 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 como y más no,
0: rico Pero siento que no, no, esta no está, sino ah, en serio. O sea, ya un tema que ya hemos tocado. Es, es, eso, eso se ve, o oh, bueno se ve muy, muy, muy eh, como un, un tributo a Kuris, o sea, es uh -huh. el mismo, minutito. bueno, es igual, es, y el del desierto, pues obvio, está ubicado en un desierto y esta escena del de,
4: de, de la, la, la escena,
0: entonces, eh, por eso se me hace súper eh, normal, y pues a mí se me hace igual, súper raro que, que hubiera aparecido tan pronto, o sea, pues sí, si, eh, se supone que está desde el 2016 Pero bueno, la encontraron en un helicóptero eh, A mí se me hace que debe ser muy difícil Encontrar un objeto tan pequeño Aunque yo sé que este, como es metálico De pronto refleja la luz Y hace que, que bajaran Pero encontrarlo desde un helicóptero debe ser muy difícil eh, Se me hace muy extraño O sea, a mí se me hace mucha publicidad Pero pues sí, igual También estoy esperando a ver qué pasa A ver que, dónde vuelve a salir sí. otro Y... Sí.
3: No, además que es muy raro porque solo aparece o sea, no tiene nada en especial. Choca con el ambiente, ¿no? Porque es una figura totalmente geométrica. Pues ya no hace más. Yo tampoco veo nada especial que está enterrado y desaparece, pero pues eso no hace nada. Lo puede hacer cualquier persona. Yo por eso también creo que todo eso es un fake. No ha Es una obra de arte.
2: Pensaba esa, yo no descarto la posibilidad de que sea una cuestión artística o, 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 o sin un fake, pero sí hay datos curiosos que giran alrededor que, que, no, podemos, que no podemos pasar por alto, como por ejemplo que se Rumi que eh, supuestamente no quisieron dar la ubicación exacta porque lugar, eh, llegar al lugar es un tanto peligroso, hay personas que se pueden perder tratando de llegar allá pero pues hubo un grupo de muchachos que, que investigaron la localización y encontraron eh, por googlear encontraron la, la ubicación ah. exacta. Eh, cuando, cuando se dan cuenta de las fotos, pues la, primer, la primera imagen que tienen del objeto es del 2006. Cuando después rastra, intentaron rastrear, o sea, echar para atrás hasta qué momento estuvo la, la pieza, fotos del 2015 ya no estaba. Y pues no sé qué tanta coincidencia, es que preciso en este año nos encontremos con el objeto y no sé qué tanto pueda pretender un artista dejar ese objeto ahí sin una marca, sin un reconocimiento, que es lo que supuestamente hace grande a un artista que es el reconocimiento de su obra dejarlo ahí esperando a que alguien lo encuentre afortunadamente en un año de, de lleno de misticismo y o eh, un año poco convencional como lo es este. Uh -huh. pues no sé si ese realmente sea el objetivo Y si hay alguien en, en el mundo Que esté pensando en esas cosas eh, Voy a dejar esta pieza ahí A ver quién la encuentra Y a ver qué, qué, qué se forma de. Eso. ¿Será que si sí hay gente tan desocupada?
0: Pero sí. que es ver. que muchas veces El artista quiere que vean Su obra, ¿no? Estaba pensando en En Vansky ¿Sí?
3: Ah, ah, sí, sí pero eh, ese es, man es
0: muy crack. A mí ese
3: man sí, sí me parece muy crack. Exacto, pero... Eh... Sí, obvio, el género una controversia metiendo a su cuadro allá en un museo. Pero el pero el tipo ya con el tiempo se dio cuenta de que uno se da cuenta de que el man en realidad es muy pilo y es muy pro. Pero sí es lo que usted dice, Rocky. El man, el man hizo controversia. Uy, co colaron esta obra de arte que no tenía nada que ver en un museo. Y ya. Y, Entonces,
0: pues... yo, o sea, entonces siento que sí existe alguien tan desocupado y alguien con tanto dinero. Entonces, pues por eso es que apoyo todavía la idea de que para mí puede que sea eso. Sí, igual, igual, igual como les digo, sí. yo igual estoy todavía súper ansioso por saber qué sigue pasando. O sea, uno como que, bueno, ¿y ahora qué? Sí, ¿ahora dónde? Exacto. O sea... El... O... Ah, Perdón. No, dale, tranquilo.
4: Mira el libro de, de, de el, el, el Secreto, eh, The Secret, que básicamente es un, un treasure hunt. Este, básicamente, el libro tiene un, ciertos poemas, tiene como 12 poemas y tiene como dos imágenes. Y básicamente, tú segun, tienes que machar, tienes que variar una imagen con un poema y la imagen te da unos rastros de ca, está en parques de Estados Unidos te da unos rastros y, y unas pistas de dónde tú tienes que estar parado y dónde tú tienes que mirar y dónde tú tienes que llegar para básicamente hacer un boquete y sacar algo que está encerrado que está en una cajita de acrílico y adentro tiene un jarro con una llave de, de barro y básicamente tú se lo llevas al artista y el artista te da un gemstone, o sea un, una piedra mineral, una piedra de esas mineral que sea un aguamarín o una amatista, o whatever, pero eso fue alguien millonario que básicamente tenía el tiempo para decir, ok, yo voy a hacer, voy a mandar a estas personas a hacer estos cuadros voy a hacer estos poemas para que la gente pase trabajo el fin de él era unirle a las familias y unir a las personas pero para que la gente básicamente tenga que buscar las pistas, ok, si miro para aquí, según el poema, voy a ver unos ojos o voy a ver algo y tú te paras en el lugar y tú miras para ahí y ves algo similar Y para... me hace sentido, o sea, ya eso existe personas con mucho dinero que básicamente y tienen esa
0: quería poner un apunte así pequeño, yo soy una persona enferma por los videojuegos, me gustan mucho los videojuegos y hace no mucho eh, un desarrollador puso un código en, un, en una canción una canción de final de créditos de un juego y él, o sea, él lo puso como pues no sé a ver si alguien lo encontraba o algo. y esta gente empezó a descubrir el código lo empezaron a abrir se dieron cuenta que el código llevaba como a resolver como unas vainas matemáticas no sé qué de ahí este lo llevó a otro tema y a otro tema y a otro tema y así muchos para que al final en el mundo o sea en el mundo entero en muchos lugares eh, o sea, como en Europa, como en Estados Unidos como, O sea, en distintos lugares Se encontraron eh, como cinco llaves Llaves que dicen Guarda esta llave Y entregasela a tus herederos Y ellos en 100 años Van a saber lo que hay debajo de la Torre Eiffel Van a poder abrir con esta llave Lo que hay debajo de la Torre Eiffel ¡Au, ¡Oh, wow. <ríe> Yo no sabía de eso <ríe> Es un poco. juego Es un juego de motocicletas eh, ¿Cómo se llama ese juego de motocicletas? Es de Uplay eh, y, pero la historia es tan buena creo que la voy a montar en, en Instagram la historia es tan buena y tan entretenida que, que que uno dice Dios, cómo puede haber tanta gente uno tan desparcha, no son los señores estos que se inventaron esto, sino la gente que lo descubrió y la gente que llegó a las ubicaciones específicas donde estaba la llave y nosotros ni siquiera vamos a saber qué es lo que se van a encontrar ellos allá debajo entonces existen y puede que esto también sea una obra de arte así gigante donde de pronto ni siquiera nosotros alcancemos a ver sino 100 años más adelante la gente va a decir, en el 2020 pasó esto y significaba esto
3: exacto cuando llega el 2020, ¿qué pasó? ¿no? un monolito, Ah, oiga sí, tres monolitos uy, pandemia también desempleo, hambre, delincuencia
0: ah, el juego se llama Trials
3: Trials es
0: de Uplay voy a montar la historia en Instagram para que todos se sorprendan un poquito con esa historia
3: porque es muy buena de una de una bueno amigos creo que
2: ya estamos culminando con el tema de hoy
0: ¿les faltó okay. contar algo?
1: sí ¿no?
4: algo más por añadir eh, bueno de mi parte lo que yo quiero añadirle por, por, por la oportunidad de la colaboración verdad que me gustó mucho la pasé bien siento que aprendí para las cosas compartí con <risa> ustedes personas que <risa> no conozco ¿me entiende y, y pudimos llegar a un entendimiento y y hablar de temas interesantes de verdad que me, me gustó mucho y le quiero dar las gracias a ustedes por, por esta oportunidad
1: <risa> no, no, gracias, gracias
3: a usted. Y por
4: gracias el
1: tiempo,
3: por escucharnos y por apoyarnos, toca a ver qué hacemos más adelante. uno me puede quedar así, toca una revancha también.
0: Sí, su merced nos, nos, nos dice. Toca ahora... jugar
3: de visitante. No, de verdad que sí. Pronto tienen que ustedes ir al viaje
4: cósmico. También, si quieren salir en cabina casual, en el otro podcast que tenemos, en todos los podcasts. De... Hay un par, par de temas aquí que pueden tener más conclusión que tenemos que también acabar.
3: Exacto, sí. Una y una nos avisa por el grupo, como, hey, chin Sí. Los tiempos
4: bueno,
2: aprovecha el espacio para invitar a nuestros oyentes a que visiten tu podcasts. ¿Dónde pueden escuchar?
4: Pues me pueden escuchar en Spotify y en otras plataformas como Google Podcast, este, en, Apple, en Apple Podcast, en Anchor FM, como el Viaje Cósmico. También pueden pasar por eh, Voyager eh, 13. Voyer Oster TMS. Que pueden buscarlo como cabina capsular en YouTube. Y les va a aparecer ahí la página. Que ahí está el podcast con, con los panos míos, con los compañeros. Que también es similar al viaje cósmico y similar a, la, a lo oculto. Así de, de todo. De este, que pueden darse la visita por ahí. Y de verdad que gracias. Esos son los lugares que pueden visitarlo. Alien Passport en Instagram básicamente que el mismo viaje cósmico
3: Bien,
4: amigos del oculto
2: y como escucharon a través de estos medios podemos escuchar a nuestro amigo rumi así que vayamos corriendo a seguirlo a seguir sus cuentas a su podcast y, y a darle mucho afecto darle mucho eh, la idea es empezar a crecer juntos con estas colaboraciones eh, muy gratificante también la experiencia creo que hablo en nombre de todo el equipo que eh, fue una experiencia como tú la recalcas eh, grandiosa poder entablar una conversación y hablar de, de estos temas de pronto no poco comunes con una persona que no conocemos pero que seguramente sí tenemos mucho en común ya eh, es que... ambos mil gracias por habernos acompañado en este en este episodio eh, estamos también gustosos de que podamos estar en algún episodio del viaje cósmico.
4: Definitivamente van a estar, ¿no? Y, y pueden estar en todos los que quieran. Están invitados, podemos seguir creciendo juntos, como ustedes dijeron. Y esto es una comunidad y hay que apoyarnos todos.
3: Eso, eso es la actitud, sí, obvio. Va, toca, toca. Bueno, de yo...
2: Sí... A Jessica, a Rocky, Leonardo, como siempre, muchísimas gracias por compartir su visión del mundo. A Rumil, gracias por compartir sus conocimientos en este tema, por acompañarnos eh, hasta una nueva oportunidad. Eh, y así damos por terminado el episodio de hoy. A todos de nuestros amigos del oculto, mil gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico porque siempre hay algo más. gmail.com. No olviden seguirnos en Instagram, loocultopodcast, arroba loocultopodcast. Y sobre todo no olviden estar pendientes, muy pendientes, de nuestra próxima aventura, de nuestro próximo viaje hacia lo oculto. A todos que estén muy bien.
0: Desde las sombras un grupo de amigos charlan y opinan acerca de temas tabú.
1: Relatos escondidos y misterios por resolver. Sin mayores conocimientos pero con muchas ganas de pasarlo bien.
2: Jessica, Rocky, Leonardo y Jason se adentrarán en lo más profundo de los hechos, de los interrogantes filosóficos. De los análisis psicológicos, de, de lo los mismo, místicos, lo los conspirativos, conspirativo,
0: lo espiritual, espiritual y lo hasta, hasta lo paranormal, paranormal.
1: Para develarnos lo que se encuentra oculto en cada conversación.
0: Lo Oculto Podcast. Acompáñanos por YouTube y Spotify.